0: So, wir sind wieder zurück mit unserem 4001 Reviews Westworld-Podcast. Heute geht es um Episode 4 Das Rätsel des Sphinx. und dazu muss ich erstmal meinen Podcast-Partner aufwecken. Kevan, bring yourself back online. Wo bin ich? Ist das ein Traum? <lacht> Kevan, ähm, erleuchte mal um unser Publikum. Was wollen wir uns heute ganz besonders vorknöpfen? Ja,
1: wir haben uns Fragen aufgeschrieben, auf die wir uns heute konzentrieren wollen. Nämlich erstens... Was sind eigentlich die geheimen Pläne von Delos? Und dann zweitens eine gewagte Theorie, nämlich, ist der Man in Black vielleicht ein Host? Wie jedes Mal eine Spoilerwarnung. Dieser Podcast ist nicht für Leute geeignet, die die Folge noch nicht gesehen haben. Deswegen alle, die sie noch nicht gesehen haben. Schaut sie an
0: und dann könnt ihr unseren wundervollen Podcast hören. Ganz genau. Und ihr findet uns ähm, entweder auf YouTube, ihr findet uns aber auch auf Soundcloud oder auf iTunes. Wir haben jeweils dort, wo ihr uns gerade hört, haben wir auch nochmal ähm, verlinkt, die anderen Kanäle. Wenn ihr aber auf YouTube vorbeischaut, dann seht ihr auch nochmal eine, ähm, eine Grafik sozusagen mit den Hauptcharakteren und anderen Infos zu der Episode. Wenn ihr die öffnet, dann könnt ihr uns quasi parallel zu dem, was wir besprechen, könnt ihr ein bisschen besser folgen. Ja, Kevin. Ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt starten. Was ist deine kurze, knappe Einschätzung zu dieser, wie ich finde, grandiosen Folge? Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja schon ein Fazit verraten. Ah, Voll langweilig. <lacht>
1: nee, aber ich, ich meine,
0: du hattest ja eine Spoilerwarnung gemacht. also.
1: Ja, stimmt. Egal, also ich bin deiner Meinung, die Folge war absolut grandios. Im Gegensatz, gut, die letzte Folge war auch ziemlich stark, aber diese Folge war für mich auf jeden Fall die beste Folge der, vierten Staff der zweiten Staffel und eventuell sogar fast die beste Folge überhaupt in Westworld. Eieieiei. Gewagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es meine Meinung ist,
0: ja. Es wird sie noch verfestigen in diesem Podcast, der, aber... Das ist doch schön, du, du bist dir sicher, dass es deine Meinung ist? Das heißt, ähm, bist du schon zu Bewusstsein erlangt, oder...? Ja, ich meine, man muss immer ein bisschen darüber nachdenken, genau. Man muss, ich muss erstmal das Mace lösen und dann... Kann ich mir dann, weißt du auch, über die dann weißt bilden. du auch, ob es ja. deine Meinung ist und keine, die ich dir ein, eingepflanzt habe oder sonst wer. Ne? Ja, aber selbst wenn, Nein, ich äh, bin damit zufrieden, mit der Meinung. <lacht> ich bin auch zufrieden, mit der Meinung. Nein, ich finde es ähm, auch eine super Episode. Ähm, ich würde sagen, warum, werden wir einfach während dieses Podcasts noch genauer besprechen. Ja. Aber ich würde gerne, ähm, als ich die Episode angesehen habe, habe ich mir etwas gedacht und ich würde dir gerne ein kleines ähm, ein kleines Game, ein kleines Spiel anbieten, weil in äh, Westen Nein, weil, nein, nein, was anderes, weil in Westville wird auch immer so schön viel hier gespielt und zwar habe ich ein Game, das ist Meant for You. Okay. Und zwar, ähm, als ich die Episode angesehen habe, ich bin mir ganz sicher, dass ich, dass du etwas sagen wirst in dieser Episode, was gar nicht eigentlich mit Westville zu tun hat und ich bin mir sicher, dass du es sagen wirst. Und wenn Du es nicht sagst, dann machst du das Intro alleine nächstes Mal. Okay. Im nächsten Podcast. Okay. Okay. Alles und wenn klar. und wenn äh, wenn nicht wenn ich wenn du recht hast. naja, sehen wir mal. Okay. Aber ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall dann laut rausschreien, wenn du sagst, was ich mir gedacht habe, was du sagen musst. Alles klar. Tu das. <lacht> Vielleicht bin ich ja doch ein Host. Vielleicht hast du mich ja doch programmiert. <lacht> genau, genau so ich, hab, ich ich bin sozusagen so wie, wie Lee. Ich sehe genau hervor, was deine Storyline ist. sozusagen Mal schauen. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich täusche ich mich. Ähm, gut, ich würde sagen, wir gehen dieses Mal am besten ein bisschen anders vor.
2: Mhm.
0: Und zwar gehen wir nicht Szene für Szene vor, sondern ich würde sagen, dass wir wieder, ähm, wie ich glaube bei Episode 2, wird es schon gemacht, so mehr Handlungsstrang für Handlungsstrang vorgehen. Das ist,
1: glaube ich, wirklich das Beste, wenn wir hier ganz
0: stringent jeweils
1: eine der drei Handlungsstränge abarbeiten und dann weitergehen. Die Frage ist nur, mit welcher fangen wir an?
0: Es gibt drei zur Auswahl. Ähm, also, ne, wir haben vier. Also wir haben James und William, vier, genau. Bernard, und, Bernard und Elsie, William und Lawrence und ähm, dann noch Grace und Stubbs. Ich würde sagen, lass uns vorne anfangen, lass uns mit ähm, James Dallas und William anfangen, oder? Gleich dem Interessantesten. Wir genau. essen den Nachtisch vorweg. Genau und ähm, bevor wir bevor wir starten, ähm, ich habe noch einen Nachtrag, den wir angekündigt haben in der letzten Episode und zwar haben wir uns gefragt, ähm, wann eigentlich Westworld spielt, also die, die eigentliche Serie oder die, das ganze Setting und zwar ist ganz interessant, ähm, es wird gemunkelt oder es gibt Indizien, wie es so schön heißt, Gemunkeln. dass, <lacht> gemunkelt, ja auch tolles Wort, ne? eins meiner Lieblingswörter. <lacht> Ähm, und zwar Westworld, Westworld spielt 2052. Und zwar ähm, wissen wir das, weil es gibt ja relativ viele ähm, Seiten, die west-, also Webseiten, die west oder die HBO veröffentlicht hat. Und diese Seiten suggerieren, dass sie aus dem Westworld-Universum kommen. Und es gibt eine Service-Seite, die irgendwie zu, ähm, zu ähm, Delos gehört. also so eine Website von Delos und die ist gehackt worden von den Hosts vermutlich und dort sehen wir in der Ecke von einer Überwachungskamera ein Datum und das ist der 15.06.2052. Hm.
1: Das heißt, wenn wir so alt sind wie William beziehungsweise The Man in Black, dann können wir Westworld besuchen. Mit 60 Jahren. Ja,
0: das interessante ist interessant, ich habe ähm, ich hab, Genau, ich habe noch einen Artikel gefunden, der genau dieses ähm, diese diese Tier- oder diese Erkenntnis quasi zurückgerechnet hat. Und daraus, aus dieser Erkenntnis heraus, wurde Westworld 2018 eröffnet. Und William und Logan, ein aus Staffel 1, sind quasi so, so circa fünf Jahre später im Park. Und jetzt dann 30 Jahre später sind diese aktuellen Ereignisse. Also auch Lo äh William als Man in Black im Park ist in etwa auch so 2052 oder so.
1: Ach so. Das ist aber echt früher, als ich dachte. Obwohl, es schon ein bisschen komisch, dass sie ja. sich 2018 als Eröffnungsdatum ausgesucht haben. Weil also ich meine, also, wie die gesagt, Technologie ist ja noch nicht ansatzweise so weit erforscht
0: heute. Ähm, ja, natürlich. Ich meine, das, ist, das, ist, das sind Theorien, ne? Also, die stützen sich nicht wirklich auf viele viele Indizien, ja? Also, ich ähm, dachte eher, dass es 2052 dann eröffnet wurde, aber das macht er ja dann Also, es, es ist halt wirklich also diese Überwachungskamera auf dieser DELOS-Seite, die sagt halt 2052 und die ähm, zeigt halt eben, also die ist ganz eindeutig zu den zu diesen, äh, diesem Host-Aufstand quasi ähm, verbunden. ja Also scheint wohl so, dass jetzt 2052 diese die Serie aktuell spielt. Ja. Gut, wahrscheinlich haben sie einfach
1: das Datum von dem Originalroman ähm, übernommen. Wahrscheinlich war es da 2018:
0: dem dem Filmroman
1: gibt es ja. Äh, nicht, ja, beziehungsweise Film. das Drehbuch, das als Buch äh, veröffentlicht wurde.
0: Ähm, das habe ich hier neben mir liegen und genau. soweit ich mich an die Lektüre erinnern kann, wird da nicht genannt, wann der Park geöffnet wird. Ähm, okay,
1: wie auch immer, ist es ist Fiktion. Das hat ja sowieso nichts es mit ist genau. Welt erstmal zu tun.
0: <lacht> Nur dann im Detail wieder. Ja. Gut, also, wie auch immer, ähm, Lass uns anfangen mit, was haben wir gesagt? James mit und Delos. James, James Delos. Und William, dem noch jungen William. Der William
1: und Delos. Ich habe gerade James und Delos gesagt, genau. genau. Namen sind
0: nicht meine Stärke. <lacht> ähm, solange es Filme und Serien sind, das passt das schon. Also pass auf. Ähm, und zwar sehen wir James Delos. Der sitzt ja irgendwie in einem kleinen ja, Versuchslabor sozusagen. Und wir erfahren ja relativ schnell, dass er gar kein Mensch mehr ist und dass er ein Host ist. Wir wissen ja schon aus der letzten Folge, dass er irgendwie irgendeine Krankheit hat könnte, ich habe mir überlegt, es könnte vielleicht irgendwie, ich bin jetzt kein Mediziner, irgendeine Art von Parkinson oder so sein. Oder es ALS. so also leicht ALS vielleicht, wäre auch interessant. Ja, und anscheinend hat er sich quasi dazu bereit erklärt, oder vielleicht hat er sich auch nicht dazu bereit erklärt, das konnten wir jetzt glaube war jetzt noch nicht so ganz klar, oder? Ähm, dass sein Bewusstsein extrahiert wird aus seinem sterblichen Körper und in eine exakte Kopie von ihm, also in einen Host, einen Host-Mensch-Hybrid oder eine, eine Kopie, ein Klon quasi eingepflanzt wird. Und dementsprechend ist er ja quasi dann eigentlich echt wieder, ja. Ja, wir können eigentlich schon davon ausgehen, dass es
1: so der Fall gewesen ist, weil in dem Dialog zwischen ihm und William sagt ja dann James Dallas auch, dass er denkt, dass er sich in einer Einrichtung befindet und unter Beobachtung steht. Und kurz zuvor haben wir erfahren, dass sich James so, Delos ja, ja, klar. dazu bereit erklärt hat in Westworld zu investieren und von daher kann man ja. diese Connection auf jeden Fall machen, dass er denkt, dass er gerade ähm, beobachtet wird, um ein ja, künstliches ja. Bewusstsein zu erschaffen.
0: Stimmt, beziehungsweise wir wissen, es könnte, es wär, beziehungsweise wäre auch denkbar, dass er denkt, dass er halt eine ganz normale Therapie bekommt und nicht unbedingt, ähm, dass es darum geht, sein, sein Bewusstsein zu transplantieren.
1: Weißt Gut, du? aber es ist ja mehr eine psychische Therapie. Die ja, aber immer ist, wieder ich
0: bin mir nicht ganz so sicher, ähm, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht an dem, an, dem äh, an irgendeinem Fakt festmachen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, dass er weiß, was mit ihm angestellt wird. Weil er wirkt dann ja doch schon relativ überrascht, als ihm dann später ähm, ähm, William offenbart quasi, dass er nicht, im, nicht in einem echten Körper, äh, dass, dass er in einem Hauskörper ist. Ja? Aber gar nicht so überrascht
1: eigentlich. Der ist eigentlich ziemlich gefasst geblieben, wie so, aha, okay, ich verstehe.
0: Also... Ja. Ich Aber gehe naja, mal davon glaube, aus, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall richtig, ist, genau. er, ist er in einem Hauskörper Und das Schöne daran ist, damit wird eine Theorie bestätigt, die wir schon in Folge 1 hatten, richtig? Ja, nämlich, dass die Delos Menschen ja.
1: kopieren will. Beziehungsweise Menschen Holab. unsterblich machen will, indem sie ähm, Hosts erstellen mit dem Bewusstsein des Gestorbenen hineintransplantiert, mehr oder weniger.
0: Ja, genau, genau. Und was was also was, was mir, was mir noch bisher noch nicht gekommen ist, also da hatte ich jetzt noch ein bisschen so die, ähm, da fehlte mir sozusagen noch die Kreativität, dass es wirklich um Sterblichkeit ging. Ich dachte eigentlich, beziehungsweise ich denke es ehrlich gesagt immer noch, dass da auch eher es darum geht, quasi zu kopieren Menschen und diese dann, diese Klone quasi zu nehmen, um irgendwie Leute ähm, zu erpressen oder eben auch wirklich Firmen oder sonst was mit diesen Klonen zu oder ja, Be Betrug zu begehen, ja. Aber auf jeden Fall interessant, dass diese Theorie bestätigt ist. Ich finde es aber interessant, dass es ähm, hier jetzt erstmal wirklich um diesen ganz anderen Nutzen geht, also dass es eher um sozusagen eine Art medizinischen Nutzen geht. Und was ich interessant finde, ist, sind eigentlich die, die Parallelen, die ja bei Westworld jetzt oder besonders jetzt in Staffel 2 immer mehr wiederkommen zu dem aktuellen Silicon Valley. Also wir haben ja jetzt, in der, ähm, wir haben ja jetzt letztens erfahren, dass eigentlich so verkauft, William verkauft ja James den Park als ein großes ähm, Datenerhebungsprojekt und anhand dieser erhobenen Daten könne dann James Delos quasi ähm, sein Marketing ausrichten. Das ist ja etwas, was Konzerne wie Facebook und Google und Co. ja schon lange machen. Mhm. Und was es aber im Silicon Valley auch schon seit einer Weile gibt, ja, ist quasi eine, eine Bestrebung oder eine Denkrichtung, die ähm, versuchen, ähm, Sterblichkeit zu bekommen, also daran wird wirklich geforscht. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es heißt Transhumanismus, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ich glaube, Tran Transhumanismus heißt das. Und das ist eigentlich ganz cool, dass so sehr Sci-Fi das Ganze auch klingt und so abgehoben es sind. Einfach Dinge, an denen wirklich aktuell geforscht wird. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, vor allem, wenn du auch überlegst, dass ähm, so wie es aussieht ähm, nach in der letzten Episode sah es ja so aus, als ob ähm, James Dallas irgendwie ein Anwesen hat, was irgendwie in Kalifornien oder sowas ist, also in dieser Bay Area, hat ja so Palmen und so und Meerblick. Wenn Wahrscheinlich ich San Francisco, erinnere. oder? Ja, ja, vielleicht irgendwie sowas. Weil er erwähnt ja also, auch okay, San Francisco. interessant diese diese, ja äh, genau, ja also interessant, ja genau stimmt in dieser Episode. Aber diese Verbindung finde ich ganz interessant. Sorry, ein bisschen hier.
1: Ja. ja, es gibt wieder einige Parallelen zu Black Mirror. War es das, was du mich hören sagen wolltest? sagen hören wollte.
0: Jawoll! <lacht> ja? Ich habe gewonnen. Nein, aber ich hab... Nee. Ja, ja,
1: das sagst du jetzt bestimmt einfach nur so. War Nein, das gar darum ging
0: es genau. Aber ich aber ich, ich, meine eine besondere Sache in Black Mirror. Mal sehen, ob die noch kommt.
1: Ja, die San Junipero-Folge, in der es auch um dieses Unsterblichkeitsprogramm geht. Beziehungsweise das virtuelle Jenseits, in das man sich dann per Daten kopieren kann und dort ewig leben kann. In die Richtung?
0: In die Richtung. Ich hatte noch mehr gedacht, dass du ein bisschen White Christmas erwähnst.
1: Ah, so ja, stimmt, ja, ja. Also für alle, die keinen Plan haben, über was wir gerade reden, warum zur Hölle ja. habt ihr noch nicht Black Mirror geschaut? Warum schaut ihr Westworld und habt Black Mirror nicht geschaut? Das widerspricht sich. Man muss beides gesehen haben, <lacht> wenn man Fan von Mindfuck ist und so weiter. Und daher, <lacht> alle, die es noch nicht gesehen haben, wir zwingen euch jetzt wirklich bis zur nächsten Folge mindestens eine Episode Black Mirror angeschaut zu haben.
0: <lacht> das ist dein Befehl. <lacht> also muss, ich muss erstmal erst hier Westworld verarbeiten das fordert mich ja schon wieder eine ganze Woche da könnte ich jetzt gar nicht noch eine ganze Woche Black Mirror schauen dann würde mein ganzes Gehirn so rauchen <lacht> aber okay, gut, kommen wir mal wieder ein bisschen ähm, zurück auf den Punkt ich habe auf jeden Fall gewonnen, bam Ja, ja, ist gut. Ja, ich hatte rechts war mir so klar, dass du Westworld erwähnst was muss ich jetzt nochmal ähm, machen was war, was habe ich verloren nee, jetzt musst du nichts machen, ich habe gewonnen Ach so, ja, stimmt. Wir haben keinen Einsatz auf mich gewertet. So ein Mist. Okay. Schlechtes Spiel, ey. Das ist nett. <lacht> Aber ja, ähm, bleiben wir mal kurz da. Also wir haben ja, wir sehen erstmal, dass ähm, James Dallas wird ja getestet von William. Es geht darum, nämlich, er spricht von Fidelity. Das heißt, äh, auf ins Deutsch übersetzt ist es diese Wiedergabetreue. Das heißt, dieser Test, den William immer wiederholt mit James Dallas, da geht es darum, quasi auch zu sehen ob James, De der Klon, wirklich fähig ist, James Dallas das Original quasi auch zu imitieren und zu kopieren. Und interessant fand ich eigentlich, dass diese Kopie relativ limitiert ist eigentlich, wenn man es sich anschaut. Also anders als ich erwartet hätte, scheint diese Technologie noch nicht so weit gedient zu sein.
1: Es sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen, die da betrieben werden. Das eine sind die Hosts, die nicht wissen, dass sie Hosts sind. Und deren komplette Intelligenz künstlich ist. Also alles, was sie sagen, denken und sprechen, das ist ja dann mehr oder weniger am Computer entstanden und wurde von Storytellern eingegeben. Ja, ja. Und der Unterschied jetzt ist eben, dass man nun einen echten Menschen hat und einen echten Verstand mhm. digital kopiert und versucht, in diese Robotik einzusetzen. Und ich denke, dass hier der Unterschied liegt. Dass es deswegen nicht funktioniert, weil vielleicht auch eventuell den Kopien irgendwann gesagt werden muss, dass sie ja eben Kopien sind. Weil sie tun ja auch derlos. Ja, ich
0: meine, es kann ja sein, dass wir hatten das ja, ich meine, dass es vielleicht einfach daran scheitert, dass, ähm, wenn, die, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die echten Menschenkopien, quasi, wenn die erkennen, dass sie Kopien sind, dass es vielleicht dann auch genau. nicht geht, ist, dann irgendwie diese, dieser, ähm, ja, der, dass diese zwei Puzzleteile nicht mehr ineinander greifen, Körper und Psyche.
1: Ja, genau, der William spricht ja auch von einem Begriff, das kognitive Plateau, erwähnt er. Das ja, hat bedeutet, ja. dass, er, dass die Psyche von dem kopierten Delos so lange funktioniert, bis es einen bestimmten zeitlichen Punkt erreicht hat und dann komplett in sich zusammenbricht, weil sie die Realität verweigert. Und ja, ja, wahrscheinlich ja. passiert es immer ab dem Zeitpunkt, ab dem der James-Kopie gesagt wird, dass sie eben eine Kopie ist. Indem ihm der Umschlag überreicht wird. Und dann bemerkt mhm. er, aha, okay, ich bin nur eine Kopie. Und dann fängt er an, langsam durchzudrehen und die Realität äh, zu verweigern. Mhm. Wahrscheinlich liegt da das Problem, dass man den Kopien einfach nicht sagen kann, dass sie nicht der echte Mensch sind, sondern nur eine Kopie.
0: Schauen wir vielleicht mal ähm, weiter, was das bedeutet für diese für die ganze Story hier. Wenn es so ist, dass ähm, ganz offensichtlich es ähm, William oder dem, der dann ja letztendlich der Man in Black wird, dass es ihnen ähm, oder seinem Delos-Team, seinem Geheimteam quasi nicht gelingt, Menschen zu kopieren. Ähm, was hat es dann quasi für Auswirkungen? Hm. Hast du Theorien? Ich, ich bin mit, nee, nicht so wirklich, ähm, deswegen stelle ich die Frage. Also ich, ich, ähm, habe ich, ich bin unsicher. Ich bin unsicher, wie sich das quasi auf die ganze, ganze Staffel auswirken könnte. Weil die eine Theorie, die, die, ja, die wir haben, die ja auch andere natürlich haben, ist, die oder wissen wir ja auch mittlerweile, dass Delos eben Daten generieren möchte, um damit irgendwas anzustellen. Unser eine Gedanke ist ja, wie gesagt, dass es eben sein kann, dass sie eben versuchen, Menschen ähm, zu kopieren oder sowas. Gut, aber um das klappt ja anscheinend andere Leute nicht. Zu genau, und das scheint ja anscheinend nicht zu klappen. Und William sagt dann ja auch am Ende, dass er das Gefühl hat, dass alles irgendwie ähm, alles ist, ist, ist ein wahren Fehler. Ja, er hat ja auch schon mal aber zu heißt einem früheren dann, Zeitpunkt... Aber heißt es dann... Ja? Ja. Er hat ja schon mal zu einem früheren dann, Zeitpunkt... Sorry, <lacht> rede du zuerst, komm. <lacht> Nein, Mach. Ähm... Heißt es dann quasi, dass die ganze, die, dieses ganze Nebenprojekt von, von Delos nicht funktioniert? Was auch immer dieses Nebenprojekt genau ist?
1: Ich glaube, es wird noch zugunsten der Host funktionieren. Aber was dazu heißt? komme ich später. Das ist dann diese eine Theorie, was es mit dem Weg nach Glory auf sich hat. Das war noch nicht ganz, okay. also ich komme darauf nochmal zurück. Aber ich wollte noch sagen, du hast ja gesagt, dass William immer davon spricht, dass es ein größter Fehler war oder dass es ein großer Fehler war. Und genau yeah. das sagt er schon mal zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich in Folge 2 oder 3. Da redet er von seinem mm. biggest mistake. Und wir wissen noch nicht genau, was dieser yeah. mistake war. Und dann sagt aber Dolores irgendwann, dass ein alter Freund von ihr mal einen großen Fehler gemacht hat und ihr irgendwas gezeigt hat.
0: Ja, yeah, genau. Und das, könnte, genau, das könnten
1: ja die gesammelten Daten von den Menschen sein, die kopiert werden sollten, aber es noch nicht konnten. Also ich denke schon, dass Delos sehr viele künstliche Intelligenzkopien hergestellt hat, aber noch nicht geschafft hat, eben diese in einen Körper zu transferieren. Und ich wahrscheinlich mein, kann man mit ähm, diesen Daten sehr viel Unheil anrichten.
0: Ich meine, das ist, ich glaube, das ist eine, eine, eine oder dieser Teil die, eine Theorie, die wirklich auch ziemlich viel Sinn macht, dass es eben in Westworld bei dieser Waffe, über die haben wir ja schon mal in der letzten, letzten genau, Episode das, gesprochen. die Waffe. Dass es sich darum ba, dabei um Information handelt. Ja. ja. Und was ja wirklich, wie du sagst, ähm, das Zitat, auf das du dich bezogen hast von, von Dolores, da sagt sie sagt sie dann ja auch irgendwann später, dass es ja dieser, ähm, dieser, dieser Ort quasi ist eigentlich kein Ort, sondern es ist eine Waffe. Und wenn sie diese Informationen damit meint, die eben sie durch, durch, durch Williams quasi Unvorsichtigkeit äh, gesehen hat, ja, dann würde das auch erklären, warum Dolores eigentlich alles vorhersehen kann, was passiert. Weißt Ä du, dass sie diesen, also du machst ja auch so in der, in der modernen, irgendwie wie du modernen heutzutage mit Daten umgehst, es gibt ja eine, eine ja, neue, neue Technologie, ist vielleicht der, der falsche Ausdruck, aber es gibt dieses Predictive Analytics, das heißt, du nimmst historische Daten, also Daten von Dingen, die bereits passiert sind und auf Basis dieser Daten ähm, kannst du die Zukunft relativ präzise vorhersagen. Und genau
1: darum geht es in Jonathan Nolans anderer Serie, Person of Interest. Genau darum, um eine Maschine, die die Zukunft heraussagen kann.
0: Ha ja, Perfekt, das ist so interessant. Von
1: daher, der Bogen könnte echt gespannt werden, Also ich, kann, weil Jonathan Nolan arbeitet gerne mit Motiven, das heißt, er macht gerne Sachen in einer Serie, die dann irgendwie auch irgendwo anders als Referenz benutzt, von daher kann hm. es sehr gut sein, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, räumen wir das mal komplett auf, also die Theorie ist,
0: hm. genau, viele,
1: viele Menschen in Machtpositionen oder Magnaten, was weiß ich, Milliardäre besuchen den Park. Aber yeah. das müssen ja offensichtlich reiche Menschen sein, weil die Eintrittskosten liegen bei 35.000 Dollar oder so. Um den Dreh. Okay. Die werden beobachtet. Und dann werden entweder absichtlich oder unabsichtlich von diesen Menschen Daten gesammelt, die zu einem Bewusstsein, zu einer Bewusstseinkopie dieser Person zusammengeführt werden können. Genau. Die dann als Bewusstsein für eine Kopie, äh, für einen Roboter
0: benutzen ja, können, Antrimen, wie die Kopie genau, von James ja, Dallas ja. ja, und Dolores wiederum hat eben Zugang zu diesen Daten oder hat die irgendwann mal abrufen können oder kann sie aktuell abrufen und kann daher eben genau das machen, dass sie eben quasi vorhersehen kann, wie sich Menschen verhalten. So so weit die diese Theorie. Ist jetzt nicht ganz neue Theorie, die ist ja jetzt auch schon in den letzten Episoden quasi ein bisschen drin, ähm, ist ja schon in den Epis letzten Episoden angeklungen. Was jetzt quasi in dieser Episode neu dazukommt, ist dieser Aspekt, okay, dass man dieses Bewusstsein versucht in einen Körper zu transplantieren und so wie es gerade aussieht, funktioniert es noch nicht ganz, okay? Ja. Das ist quasi, quasi so der Gedanke. Ähm, was ich vielleicht bevor wir, weil es leitet ja schon fast wieder gerade über zu, zu, zu dem nächsten Handlungsstrang von, äh, von MIB, vielleicht bevor wir das tun, ich würde gerne auch noch mal kurz ähm, von dir wissen, wie wie hat dir dieser diese ganze Handlungsstrang zwischen James Dallas und William gefallen?
1: Ja, darüber könnte ich Stunden reden. Ich fand es großartig <lacht> inszeniert. Also regiert da gefühlt Liza Joy, das ist ja die Co-Produzentin zusammen mit Jonathan Nolan. Ja, und sie hat einfach krasse Arbeit geleistet. Also angefangen von der ähm, von dem Design des Raums, was ziemlich geil war. Was ich vorher ziemlich witzig fand, war die eine Szene, in der James Delos sich im Spiegel beobachtet und dann vielleicht kurz denkt, okay, vielleicht ist es ja irgendwie ein Spionsspiegel, ein Einwegspiegel, weil er weiß ja, dass er beobachtet wird. Und ja. dann zoomt die Kamera raus und es ist einfach alles ein Spiegel, bis auf ja, der Spiegel. Ja. ja, ja. Also wurde einfach komplett 360 Grad in diesem ja. Raum beobachtet. Wie genau, in einer Petrischale, halt, mehr oder weniger.
0: Ja, stimmt, stimmt. Cool, Coole, cooles Ding. Ja, ist halt echt was von so einer Petrischale, ne? Stimmt, das habe ich gar nicht so gesehen, aber das passt sehr gut. Was mhm. ich auch ziemlich gut fand, war, wie sie halt den Charakter James Dallas dargestellt haben. Man ja. sieht ja immer
1: wieder, man sieht ja, glaube ich, mehrmals in der Folge diese Morgenroutine. Also ja. wie er dann irgendwie gleichzeitig pinkelt und dann noch Wasser ausspuckt, irgendwie so komische Sachen mhm. oder dann anfängt zu wild zu tanzen oder dann auch irgendwie im Bett masturbiert und so weiter. Also ganz intime Sachen, die wir da sehen. Ja. Und was halt umso krasser wird, wenn man dann später sieht, dass er komplett keine Privatsphäre hat. Dass er jeder Menschenwürde eigentlich beraubt ist. Ja, und es ist er, ganz
0: cool, weil, weil das eigentlich ja genau das, ist, was ja auch in, in Westworld offensichtlich passiert, im Park oder auch in genau. anderen Parks. Und dass es hier eigentlich ganz schön ist, weil es hier einfach noch mal ähm, verbildlicht wird. Was ja. ja vorher irgendwie nur so angesprochen wurde, wird jetzt hier einfach nochmal ersichtlicher. Das finde ich ganz cool. Was ich ähm, was zur, zur Episode also oder zu diesem gerade diesem Handlungsstrang, wie es mir gefällt, was ich ähm, total total beeindruckend fand war eigentlich also man muss erstmal sagen, dass das, das Regiedebüt ähm, ne, von, mhm. von ähm, Lisa Joy, die ja auch Produzentin und eben auch Autorin der ganzen Serie ist. Aber ich fand, dass sie einfach eine super super, super subtil eigentlich vorgegangen ist. Also sie hat, hat es auch geschafft, ähm, großartig Peter Mullen ähm, zu inszenieren. Der, bei dem sieht es einfach alles so spielerisch aus, oder? Also du musst überlegen, in dieser ganzen Folge, der wechselt so oft zwischen, äh, zwischen Emotionen. Wir sehen ihn irgendwie tanzend, irgendwie, dann sehen wir ihn wiederum wie er total wieder dieser dieser Magnat, dieser Firmenboss ist, der so von oben herab, ja, schon so richtig patriarchalisch. Dann sehen wir ihn wiederum, wie er irgendwie über den Tod seiner äh, seiner, seiner seiner Angehörigen weint, ja. Und ja, es ist halt wir sein wir kompletter Charakter so in der Nutshell, mehr oder weniger. Ja, genau, und das ist einfach so cool. Das ist halt so eine, das, weißt du, ist ein bisschen, wie, wenn, bleiben wir mal bei diesem Bild der Petrischale, ja die wo du ja so ein Virus oder sonst was reingibst und der sich dann entwickelt, du siehst halt wirklich, wie sich sein Charakter komprimiert ähm, richtig schnell entwickelt in unterschiedliche Richtungen, ja. wie also richtig alle Facetten des Charakters, den sehen wir in dieser Petrischale dieses Labors und, und einfach und auch krasses Schauspiel äh, äh, von äh, Wahnsinn, Wahnsinn also ich ja, meine, also, wir, wir haben die Liste hier, Peter, Peter Mullen ähm, das mein Westworld, Westworld ist doch eh schon so einfach schauspielerisch so großartig ne? ich habe auch gerade nochmal geschaut, auch einige Emmy-Nominierungen hat die letzte Staffel bekommen ja? und dass er es einfach nochmal schafft, es zu so toppen und so hervorzustehen ja? ich dachte, ein Charakter der ja, den wir ja kaum kennen ne? Wahnsinn. Ja. ich dachte nicht immer Peter Venetti
1: wäre der überzeugendste Host aber ich muss die Trophäe diesmal einen an James Dallas geben <lacht> ich liebe es einfach, ich, wenn, okay. ich liebe es, wenn diese Hosts Hänger bekommen und dann irgendwie
0: anfangen rumzuspacken irgendwie so, äh, mm. äh, äh. und es hat einfach so überzeugend rübergebracht das, äh, das war was, woran ich auch denken musste als, angeschaut, als ich angeschaut, die Episode angeschaut habe, habe ich auch gedacht oh, Kavan wird sich freuen weil die Hänger so schön an Peter Abernathy erinnern, ja und aber es hat ja auch wahnsinnig gespielt, oder? Einfach diese, diese Sprachlosigkeit. Man sieht immer so, wie ja, es der genau. hat Der will irgendwie was aussprechen und kann aber nicht. Und wie er dann mit der Hand so hängt. Also einfach mega. Ich muss auch dazu sagen, Kuss
1: ich habe ich hab die Szene zweimal geschaut. Einmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Weil ich wissen wollte, mhm. wie die Synchro das rübergebracht hat. Und ich fand, die deutsche Synchro hat es einfach gar nicht rübergebracht. Ja. Also die Synchro allgemein von Westworld ist gut. Aber gerade in solchen Szenen, schaut es euch wirklich mal im Original an, weil das war wirklich nichts. Also, das hat man nicht gespürt auf Deutsch, fand ich. Ja, auf jeden Fall famos, würde ich sagen. Das war das Highlight der Folge für mich. Das Schauspiel von den beiden in diesem isolierten Setting. Sehr atmosphärisch, sehr emotional.
0: Ja, es ist interessant zu sehen, ne? wie, wie er wieder, er ist ja auch auf einem Loop quasi, wie die anderen Hosts auch in ihrer, in ihrer kleinen ähm, Story-Schleife quasi. Und dass er eben nicht wirklich ausbrechen kann. Also es aber gleichzeitig im all diese stand durchläuft. Aber gut, sollen wir mal schauen, dass wir ähm, uns mal ähm, dem Man in Black, also dem gealterten William und Lawrence zuwenden? Mach mal! Und die sind ja dann am Anfang dieses Handlungsstrangs, sind die zwei ja an diesem, bei diesen Gleisbauarbeiten quasi, diesen mysteriösen Gleisbauarbeiten, wo... Menschen als Dielen missbraucht werden oder Bohlen. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Ähm, Sagt ihr, hast du irgendwas daraus mitgenommen? Hast du, hat das irgendwas, hast du irgendwas darin erkannt? Eine Theorie? Aus der
1: Szene eigentlich nicht wirklich. Ich habe nicht
0: ganz verstanden, warum sie diese Gleise bauen. Und
1: wohin die ja. wirklich. Oder wieso sie überhaupt denken, dass sie da in die richtige Richtung gehen.
2: Mhm.
1: Also, woher wissen die, dass sie nach Norden müssen? Und was genau wollen sie eigentlich finden? Sie wollen den Weg, Weg nach Glory finden, oder? Genau, ja, das. ist so ja das, das was, was sie jagen. Den Weg nach
0: Glory, also den, irgendwie den Ausweg aus dem Park. Oder Aber wieso bauen sie Gleise dafür? Ist? Weiß nicht. Also, was ich mir überlegt hatte, war vielleicht, weil ähm, vielleicht ist es ja nicht so, dass die Gleise quasi in die falsche Richtung gehen, sondern vielleicht hat einfach der Main in Black einfach eine falsche Wahrnehmung dessen. Also vielleicht führen die Gleise ja genau dorthin, wo sie auch sonst hinführen, dass er nur quasi irgendwie seinen innerer Kompass oder sein was auch immer, Kompass, ist ja, falsch. oder er will diese sie Gleise die Irre führen. Führen ihn, genau, also das, es ist, macht, es hat ja schon so ein bisschen, oder wir wissen ja, dass quasi Dr. Ford eine, wie auch immer geartete Aufgabe für den Man in Black hat, ja, also ein Spiel sozusagen. Und vielleicht sind diese Gleise einfach nur ein Stilmittel, um den Man in Black quasi in die Heimatstadt Las Mudas, in die Heimatstadt von Lawrence, ähm, zu, zu leiten. Ja, das könnte auch sein, wir, stimmt. Aber ja, ich vielleicht, wahrscheinlich war es gar nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, was dort in Las Mudas passiert, ist wiederum, finde ich, sehr interessant. Also wir lernen hier, glaube ich, ein paar echt interessante Dinge über, über den Man in Black kennen.
1: Ja, seine also. menschliche Seite, mehr oder weniger. Weil es gibt endlich einen Schurken, der noch schlimmer ist als der Man in Black. Und das ist der, Warm.
0: wie heißt er? Äh, Major, Major Craddock. genau. Major, ja, Craddock. Und das Interessante ist, finde ich, an dieser, an oder es sind ja mehrere Szenen, es sind, glaube ich, vier Szenen insgesamt, oder fünf sogar, ähm, es ist ja genau, wir haben ja wirklich wieder diese dieser Besuch in Las Mudas fängt ja genau so an wie in der letzten Staffel, also Lawrence und der meine Black sitzen sich gegenüber und werden bedient von diesem etwas ähm, debil wirkenden Barmann. Genau, und, ja. Also wir sehen eigentlich wirklich genau dieselbe, dieselbe Spiegelung der ersten Staffel. Aber das ganz Interessante eigentlich an diesem ganzen Handlungsstrang ist, dass sich der Man in Black, der bisher ja immer der wirkliche, der, 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 der Bösewicht, der Antagonist war, in diesem Handlungsstrang eigentlich umkehrt. Und der nimmt das erste Mal überhaupt in der ganzen Serie die Rolle des Helden an, indem er diesen Craddock am Ende quasi seiner gerechten, in Anführungszeichen, äh, Strafe zuführt.
1: Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass er mittlerweile Westworld einfach nicht mehr als Spiel ansieht, sondern als Realität. Er fängt langsam an, wahrscheinlich die Hosts als echte Menschen zu akzeptieren, dass sie ja jetzt nun durch Fords neues Narrativ alle Grenzen, ähm, dass alle Grenzen gesprengt mhm. wurden, dass sie zu allem möglich, dass sie zu allem fähig sind. Und ja. dass dadurch einfach, ähm, der Man in Black, William, des Tötens müde ist. Und keinen Spaß mehr daran findet.
0: Aber er hat ist auch ja ganz schön gut drauf, muss man sagen. Ne? Ja, schon, aber man hat also, auch gesehen, dass er
1: da keinen Spaß daran hatte. Also bei dem letzten Gemetzel, bei der Schießerei, da war das mehr wie eine Rettungsaktion und weniger wie jemand, der da Spaß haben will. Und seine ist ja aber auch, er natürlich ausleben auch verständlich,
0: weil ähm, ich meine, sein Leben steht ja jetzt auch wieder auf dem Spiel, ne? Oder überhaupt. Also es geht als ja das erste Mal wirklich ihm auch wirklich an den eigenen, eigenen Kragen. Also viel, viel mit Spiel ist nicht da, ne? Aber. Was ja, ich das, ja die finde, das ist ja die Ironie. Ähm, wie meinst du?
1: Weil er wollte ja damals unbedingt das Maze lösen, weil er wusste, dass das Maze irgendwas damit zu tun hat, dass die, ähm, dass die Hose ihre Grenzen verlieren, dass sie irgendwann wirklich in der hm. Lage sein werden, zu töten und zu handeln wie ein echter Mensch. Und nun hat er genau das erreicht aber er findet es wohl doch nicht so toll, wie er dachte.
0: Mm. Gut, ja, das, Reso, ähm, das passt natürlich zu dem, was er auch gesagt hat ähm, im, im Gespräch mit der james delos kopie ne, dass er einfach sagt, okay, dass er mittlerweile daran zweifelt, an der ganzen Geschäftsidee des Parks. Ja. Was soll ich meinen? Also ich, ich, sagen wir mal so, halten wir mal fest. Der Man in Black, der bisher ja eigentlich immer wirklich sehr, sehr, sehr in, in Charge war quasi, dass er jetzt auf jeden Fall Zweifel sowohl an seiner Person, aber auch an quasi seinem seinem Business hat, oder? Das kann man doch eigentlich schon sagen, dass es so die Quintessenz für seinen Charakter dieser Episode ist.
1: Ja, aber es sind ja, das Business sind ja zwei verschiedene Dinge. Es gibt ja einmal den Freizeitpark und einmal dann ja, das
0: Stellos-Nebenprojekt.
1: Okay. Und ja, was wir okay, wissen gut. auf jeden Fall ist, dass er die Hoffnung in das Dallas-Projekt verloren hat. Weil er gemerkt hat, dass das Kopieren von Menschen anscheinend nicht so gut funktioniert, wie er dachte. Ja. Wie es jetzt mit dem Park aussieht, da hatte er ja schon früher seine Zweifel gehabt. Deswegen wollte er überhaupt das Maze finden. Weil ihn irgendwann einfach die ganze Narrative gelangweilt haben. Und das ganze Fake-Gehabe hm. hm. in Westworld.
0: Auf jeden Fall, was, ähm, was ihn noch ähm, wirklich hier streichen wollte, was ich wirklich total beeindruckend und großartig fand. Ich meine, es ist ja ich meine es ist sowieso klar, dass Ed Harris in der ganzen Westworld-Serie einfach großartig spielt. Also wirklich so faszinierend, wie, wie präzise er ist, wie wenig wie wenig, ähm, Mimik und gestiger braucht, um wirklich ja. so viel zurüber zu rüberzubringen. Er hat immer so eine Gleichgültigkeit. Aber was ich wirklich großartig fand, war in dieser Episode quasi diese letzte Zufall, dieses Close-Up auf ihm. Das war kurz nachdem ähm, äh, Lawrence ähm, diesen Bösewicht Cradock quasi in die Luft sprengt. Und wir wirklich sehen, dass der Main Black einfach nicht keinen Spaß mehr hat an der ganzen Sache, wie du schon gesagt hast. Ja. Dass wir das erste hat Mal schon so ein bei ihm was sehen, dass da vielleicht, oder dass wir wieder bei ihm sehen, dass da immer noch auch in diesem alten, verbitterten äh, Mann immer noch dieser alte, nette, schon fast naive William drinsteckt.
1: Ja, es hat schon so ein bisschen was film visuell und auch von seinem Charakter her. Man hat ein, einerseits natürlich diesen, dieses dunkle Setting, den Regen, und dann halt eben seinen gebrochenen, zweifelnden Charakter, der irgendwelche Dinge tun muss, an denen er keinen ja. Gefallen findet. Von daher kann man das schon so ein bisschen an einen Hommage an den Film Noir sehen.
0: Ja, es, die, ja, es war so ein bisschen so ein, so ein genre Piece schon fast, ja. Ja, ja. Das hat mir ziemlich gut gefallen, ähm, weil es war das erste Mal, dass es in Westworld geregnet hat, glaube ich. Und das sah ziemlich geil aus. Ja, überhaupt. Und ähm, es gibt ein, gibt ein ganz interessantes Interview mit, ähm, mit Lisa Joy, also der... Ähm, der, der Produzentin und eben auch der Regisseurin und sie sie sagt auch immer ganz ganz dezidiert einfach auch nochmal dass sie der Regen besonders wichtig war weil sie damit auch quasi nochmal so ein bisschen diese, ähm, ich habe es nicht mehr ganz parat, was sie gesagt hat, aber ich glaube sie wollte damit quasi auch zum Ausdruck bringen diese äh, diese diese Vergangenheit ich krieg's nicht mehr auf Reihe was sie gesagt hat ich kann kurz mal nachschauen, aber ähm was ich ganz gut fand. Also genau, war, sie, genau, ja, entschuldigung, genau hier, ich sag's nochmal mal hier. Also the intent of the rain, the intent of the rain sequence in Las Mudas was to communicate a change. Also sie sagt, die Absicht war, die mit diesem Regen da in Las Mudas ging es eben darum zu kommunizieren, dass es eben ein Wandel sich jetzt vollzieht im in Man in Black. Es gibt ja auch sogar mm, diese Close-ups, ne, darauf, okay. was fast schon ein bisschen finde ich so offensichtlich war. Aber es ja, war der auch Regen, der wegwäscht, oder? oder ein, ein ja. Kommentar von Lisa Joy zu der zu der Folge, ja.
1: Ja, genau, der Regen wäscht seine Sünden von seinem Leib. In die Richtung.
0: Ja, du, ja das war ein bisschen, bisschen zu viel schon, aber es ist auf jeden Fall. Die Seenmacher machen, machen quasi gerne zu
1: viel. zu viel. Das ist das Problem.
0: Ja, stimmt. Ja, Westworld Haben wir ja letzte, letzte Woche schon ein bisschen ich hat auch.
1: Aber ja, ziemlich gut eigentlich fand. Eigentlich muss
0: man sagen, ja.
1: Nee, also, was ja. ich allgemein an der Szene ziemlich gut fand, war, dass es eben diese offensichtlichen Parallelen zum ersten Besuch von Man in Black in dieser kleinen Stadt gab. Wie heißt die, wie heißt die Stadt nochmal? Las Mudas. Las Mudas. Weil das erste Mal, als er dort ähm, die Stadt besucht hat, war er ja derjenige, der irgendwas von der armen Bevölkerung wollte, der wissen wollte, wie es zu Mace geht. Und hat dann ja auch ja. Ähm, die Frau von Lawrence ziemlich misshandelt und dann auch umgebracht. Genau das, ja. was jetzt der Craddock machen wollte. Nur hat eben jetzt, in dieser Szene, also in der zweiten Staffel der Man in Black, gemerkt, okay, das, was ja. der Cradock da macht, ist schon ziemlich asozial. Und ich habe damals genau das Gleiche gemacht. Vielleicht sollte ich mich wirklich ändern. Also man hat es so ein bisschen in seinen Augen gesehen, dass ja, hier so ein genau, Wendepunkt ich, ja. stattgefunden hat.
0: Ich meine, damals ist nicht ganz. Also das ist vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen vorher. aber Ja, ja, ja. stimmt. <lacht> Für uns damals. Fall. Ja, nee, aber ja, trotzdem, man sieht halt quasi, es, es ging ja auch bei ihm überhaupt, dieses ganze Gräuel, die er verübt im Park, der ging ja auch nur, hat er ja, sagte ja auch in der ersten Staffel, geht darum, damit er quasi herausfinden kann, ob er auch wirklich böse ist im Kern. Und es, bisher sah es ja wirklich so aus, dass er böse ist. Und jetzt ist es aber vielleicht so, dass doch irgendwie wieder dieser, dieser alte William wieder ein bisschen hervor... Ja, es wird wieder einsetzt, rückläufig, genau. Finde ich interessant. Ich würde aber trotzdem gerne ähm, mal auf das Ende dieser Szene schauen. Und zwar... Gibt es da wieder mal ein typisch mysteriöses ähm, Gespräch zwischen ähm, dem Mace-Mädchen, wie ich sie nenne? Wie das, das Mace-Mädchen, Mace eine schöne Das Mace-Mädchen, Mace also das ist die Tochter von Lawrence, die ihm ja auch schon in der ersten Staffel quasi ähm, quasi aus ihrem Narrativ rausfällt im Park und direkt ähm, äh, William adressiert und ihm sagt ja, dass er eben äh, wo das Mace finden kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier ist es ja auch so, dass wieder aus ihrer Rolle rausbricht und quasi William anspricht, ne? Ja, genau. Ähm, was sagt sie nochmal? Ich muss gerade mal suchen. Wo habe ich es mir notiert?
1: Ähm, dass eine gute Tat nicht seine Sünden begleicht. Irgendwas in die Richtung war es auf jeden Fall. Und dann sagt er, dass er nicht vorhatte, etwas Gutes zu tun, sondern, dass er eben das Spiel spielen will. Also ich habe jetzt ziemlich genau, wild paraphrasiert, aber
0: es war im Kern eine genau, ja. diese Sache. Ja, und vor allem, er sagt, ähm, ähm, er sagt vor allem, dass er es quasi to the bone spielen möchte im Englischen. Also er sagt, it, you, er sagt, you wanted me to play your game, I'm going to play to the bone. Also ihr wolltet eben, oder ja, du wolltest, dass ich dein Spiel spiele und jetzt werde ich es bis zum Knochen spielen. Also ich, er meint damit quasi vermutlich, dass er es wirklich bis zu seinem Tod spielen soll. Und dieses, dieses Dialog ist sehr interessant, weil dann also er sagt, okay, ich spiele es bis zum bitteren Ende, ich spiele es bis, bis zum bitteren Tod. Und dann sagt ähm, dieses Mädchen, sagt dann zu ihm, ja, aber ähm, if you're looking forward, you're looking in the wrong direction. Genau. Und dazu, und das wollte ich ja nicht jetzt, ähm, und dazu, und das wollte ich jetzt quasi noch mal heraus, ähm, herausziehen und um mit der besprechen ist, es gibt eine sehr interessante Theorie, dass William nämlich ein... Host ist, Also der Man in Black ein Host ist, weil genau wegen diesem Zitat, dass er gestorben ist in der Vergangenheit, ja, und mhm. wenn es aber heißt, okay, if you're looking forward, also wenn er sagt, ich gucke in die Zukunft, in der ich wohl sterben werde, und dieses Mace-Mädchen sagt, ähm, okay, das ist die falsche Richtung, du musst nämlich zurückschauen. In, und jetzt, wenn man diesen Satz vervollständigt, dann heißt es quasi, du musst zurückschauen, wenn du auf deinen Tod schauen möchtest. Formulier. Das habe ich jetzt nicht ganz
1: verstanden. Was war das mit dem Tod und dass er zurückschauen muss? In welchem Zusammenhang steht es? Also es gibt
0: William sagt, oder der meinem Black sagt, ich werde das Spiel bis zum bitteren Ende spielen. Ja. Das könnte sein das Tod sein. Das hatten wir ja, genau. Dann sagt das Mädchen aber, wenn du nach vorne schaust, also zu deinem Tod, dann schaust du in die falsche Richtung weil der Tod quasi hinter ihm liegt. Ist Ach er, so. Eben, wie gesagt, es ist, weil er hat den Tod, entweder Ach hat so. er den Tod bereits überwunden oder er ist eben auch schon so ein Host. Und diese, also wirklich, diese Theorie ähm, ist, ähm, ist nicht von mir natürlich, oder was heißt natürlich, aber ist nicht von mir. Ich habe die auf Reddit gefunden. Und diese Theorie sagt quasi einfach, dass William quasi schon gestorben ist, dass er jetzt ein Host ist. Host ist und dass er eben auch auf diesem Loop ist, auf diesem Selbstfindungsloop. Ja gut, aber jetzt was ist die Frage, Sinn macht.
1: jetzt ist die Frage, welche Art von Host ist er? Ist er ein Host wie Bernard, der komplett künstlich erstellt wurde, also dessen Bewusstsein nicht eine Kopie eines echten Menschen ist, oder ist er wie nein, James Dallos?
0: Genau, das würde ja keinen Sinn machen. Er ist, er ist wie James Dallos auf jeden Fall. Ja, das würde dann aber und, auch keinen Sinn
1: machen, weil James Dallos funktioniert ja noch nicht.
0: Genau, aber wir haben doch diese andere Szene noch mit Bernard später, der wiederum sagt, ähm, dass er sich erinnert, dass Dr. Ford einen anderen, einen anderen Menschen quasi geheimen Auftrag gegeben hat. Was wäre denn, wenn Dr. Ford ähm, William quasi als, als Host den Auftrag ergeben hätte? Hm, William oder sich selbst. Oder sich selbst, dazu können wir gleich nochmal kommen wäre es aber William, wäre es doch ganz interessant, weil, was wir nämlich die ganze Zeit eigentlich in dieser ganzen, in der ersten und der zweiten Staffel eigentlich haben, ist, dass William, also der, nicht William, Entschuldigung, der Man in Black, nie, wir sehen eigentlich ihn nie den Park verlassen. Wir sehen ihn eigentlich immer im Park, die ganze Zeit irgendwie. Aber wir haben ihn schon und außerhalb hat, des Parks gesehen. Ja, 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 aber bevor er den Park 2052 betreten hat,
1: aber man sieht ihn ja Stehst noch mal du? ganz am Ende. Man sieht ihn ja in der letzten Szene mit James Delos als alten Mann. Das letzte Mal ja, aber mit aber da hat reden. er,
0: wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er da, er hat da noch Haare auf dem Kopf, an der Seite. Er hat so ein bisschen so weiße Haare. Das heißt, und im Park selber hat er keine Haare mehr. Also er hat ja eigentlich hm, meistens hat ja. Er den Hut auf, aber im Ende der letzten Staffel haben wir irgendwann mal, glaube ich, gesehen, dass er den Hut runtergenommen hat und er hat keine Haare. Also ich glaube, so ein bisschen mein? so einen Kranz hatte das schon noch.
1: Also, so wie ich es in Erinnerung hatte. Also, ich bin, nicht, ich bin mir nicht komplett sicher. Aber ich meine, so viel Zeit kann es ja eigentlich gar nicht sein zwischen der letzten Szene, zwischen James Dallas nein, und nein, nein. William. und der. Nein, nein,
0: nein. nein. Da sind, das sind nur ein paar, paar Stunden. Aber trotzdem ähm, kann es doch sein, dass er trotzdem schon eine, schon eine Kopie ist quasi des William. Von echtem, echten William. Aber seit Machst wann du?
1: ist er dann eine Kopie? Ist er dann schon die ganze Zeit eine Kopie, als wir ihn
0: als Man in Black gesehen haben, oder war das dann irgendwo zwischendrin der Cut? Ähm, der Cut, also entweder ist das die ganze Zeit schon, oder er ja, ist die Kopie, seitdem ähm, auch Dr. Ford umgebracht wurde, weil immerhin wird ja, das ist doch eh komisch, ähm, am Ende der ersten Staffel ist es doch so, dass ähm, William gegenübersteht von, äh, äh, oder der Man in Black gegenüber von dieser Horde von angreifenden Hosts, der wird angeschossen, und dann später jetzt dieser Staffel sehen wir ihn, wie er aus dem ganzen Leichenhaufen glücklich wieder aufsteht. Keiner, ja?
1: Ja, das könnte sein. Aber andererseits, warum und, sollte
0: Ford ihn ausgerechnet wiederbeleben und nicht sich selbst? Das ist die Frage, ja. Da, da müssen wir müssen wir noch mal schauen. Ich fand nur interessant ja, diese Theorie, dass ähm, was halt was halt ihn was diese so vielleicht auch ein bisschen wie gesagt unterstreichen würde, ist, dass ähm, ist dieses dass er immer wieder von diesem Trauma redet seiner toten Frau, ja? Er redete ja immer wieder, dass seine Frau sich umgebracht hat, weil er eben so ein böser Kerl sei, ja? Und das ist hat wieder den Charakter von so einem Cornerstone, den ja jeder Host hat. Richtig jeder oder die ich würde sagen jeder Host, soweit ich weiß, hat einfach dieses dieses tragische Ereignis, was quasi der Kern des ganzen der ganzen Persönlichkeit ist. Und William, der, oder Entschuldigung, der meine Black im Park hat eben auch so ein Ereignis, was vielleicht auch wieder rum könnte, dass er ein Haus ist. Warum? Hm. Jedoch, das hm. kann ich auch noch nicht so ganz genau sagen. Also das man, man kann es sehr erzählen. natürlich
1: zutrauen, dass sie diesen Twist bringen. Ich weiß noch nicht genau, was ich von der Theorie halten soll. Wenn sie es gut erklären, also, wenn sie es allen gut verklickern können, warum das so passiert ist, dann von mir aus. Aber... Ja. Bis jetzt,
0: ich weiß nicht. Um, die, um das abzuschließen, ich glaube, es ist möglich. Ich glaube aber nicht, dass die Serie dahin gehen wird, weil es doch vielleicht fast schon ein bisschen enttäuschend wäre, oder? Es wird sich fast, finde ich, für mich so ein bisschen wie so ein Letdown anfühlen, weil dann, ja, okay, dann ist es halt wie bei Bernard, dann ist es das genau, genau, das ist das ist genau wie bei Bernard. Das ist fast ein bisschen zu armselig. Ja, das wäre zu das wäre halt so eine krasse Kopie.
1: Ich meine, es kann natürlich sein, dass... Aber ein cooler dass dann dass, ähm, mhm. William mit diesem Endspiel von Ford letztendlich eine ja. Prüfung bestehen muss, um eben diese neue Art von Hosts zu erschaffen. Diese neue Art von Hosts, ja. die aus einem mhm. Bewusstsein eines Menschen hervorgehen. Und da es davon ja. noch nie geklappt hat, könnte es ja eventuell mit William jetzt das erste Mal klappen, indem er dann letztendlich am Ende des Spiels zu der Erkenntnis kommt, dass er selber ein Host ist und dann nicht verrückt ja. wird wie James Delos weil er wurde ja immer verrückt, nachdem er den Brief überreicht bekommen hat. Er hat die Prüfung sozusagen nicht bestanden. Also das
0: könnte, ja, wiederum, genau, ja. das könnte wiederum sein, dass es so eine Art stimmt, Prüfung ist stimmt, stimmt, für stimmt. William. Um dann quasi zu beweisen, dass es wirklich ähm, möglich ist. Also ist eine meine, wilde Theorie, ja auch, ist eine wilde Spekulierung. Es ist ziemlich wild. Eins noch und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ähm, Dr. Ford wissen wir ja eigentlich ja schon, dass er, glaube ich, auch ein ziemlich großes Ego hat und eigentlich immer ähm, quasi am Ende quasi den längeren haben möchte. Und es könnte ja auch sein, weil ganz offensichtlich William ist es ja nicht gelungen mit James Delos ähm, quasi diese, diese menschlichen Klone und Kopien zu erstellen. Und vielleicht will Dr. Ford genau einfach nur zeigen, dass er es kann. Und das macht er eben so, wie es am perfidesten ist, mit eben äh, William selber, den er ja nicht leiden kann.
1: Genau, und am Ende des Spiels für William findet William heraus, dass er eine künstliche Intelligenz ist, wahrscheinlich.
0: Genau. Und dann stellt und sich halt ist heraus, ob er auch. weiterleben das ist, kann. Genau, das ist dann diese Door, weil er, damit tritt er quasi wieder hinaus. Aber gut, Uff. ist eine gewagte Theorie, schauen wir mal, wie wir, wie sich das Ganze irgendwie weiterentwickeln wird, würde ich sagen, oder? Ja. Hält die Serie auf jeden Fall interessant, solche Theorien. Ey, auf jeden Fall, ja. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, ja. Ähm, was meinst du, Kevin? Sollen wir einen knappen Blick auf Grace, Stubbs und die Ghost Nation werfen? Oder sollen wir, wir. zu Burner und Elsie gehen? gehen, wir, gehen. Ähm,
1: ja, machen wir die Ghost Nation jetzt, weil das ist der kleinere Handlungsstrang und dann heben wir uns das Bessere zum Schluss ähm, auf.
0: Vielleicht. Genau. Also wir haben in der letzten Episode wirklich ausführlich also in der letzten Episode unseres Podcasts haben wir wirklich ausführlich über ähm, Theorien zur Ghost Nation geredet. Was diese ähm, Ureinwohner quasi, so amerikanischen Einwohner aus dem Park quasi wirklich im Schilde führen. Und ja, eigentlich hat sich so unsere Favorite-Theorie so halbwegs bestätigt, oder?
1: Ja. Und das Lustige ist, dass die Theorie ja auch von Ashley Stubbs selber kommt. Das heißt, schon die Charaktere in Westworld stellen Theorien über Westworld auf. Die sich Echt? decken mit was du genau? den. Ja, weil. An einer Stelle, also die ähm, die Frau, die mysteriöse Frau, von der wir jetzt wissen, wer sie ist, wird ja in ja. dieses Gefangenenlager von der Ghost Nation gebracht und trifft dort ja. auf Ashley Stubbs, der da auch rumhockt. Ach
0: so, meinst du, ja.
1: Und dann sagt er ja, der, dann sagt er ja der Frau, ja, ich habe eine Theorie, nämlich, dass die Ghost Nation hier ist, um uns zu beschützen, bis die Rettung kommt.
0: Ich glaube, er sagt nicht Theorie, aber ja, genau. Doch, sagte, sie er sagt, ist, also sie was sagt was Theorie. Letzte Woche eigentlich unsere favorite Theorie war, dass ähm, die Ghost Nation quasi der Counterpart zu diesen rebellierenden Haus ist, dass die Ghost Nation nämlich bereits Bewusstsein erlangt hat, weil das Maze auch ein Logo, ein Symbol der Ghost Nation, nicht ein Logo, ein Symbol der Ghost <lacht> das Nation. Das ist ein Logo. Und dass Brand. die Ghost Nation quasi jetzt ihre in den Menschen quasi ähm, Gleichgesinnte sieht, die sie beschützen. Und jetzt hm. sehen wir ja quasi hier in dieser Episode, dass die Ghost Nation auf jeden Fall keine, Host, äh, keine Menschen tötet, dafür aber Hosts, richtig? Aber so wirklich nett gehen die jetzt nicht mit so den Wirklich um. also nett nicht sind so, die auch. Ich hätte nicht, jetzt nee. eher gedacht, dass sie sich dann alle so in einen Kreis setzen und, keine Ahnung, Lagerfeuer anschauen und Marshmallows braten. Ja, die sagt, also die Ghost Nation sagt nicht viel, aber das, was sie sagen,
1: das ist sehr interessant, auch wenn man es nicht komplett versteht, was sie genau damit meinen. Also erstmal wird ja dann, wird ja in der Ghost Nation abgestimmt über irgendwas anscheinend, was jetzt mit den Menschen geschehen soll. Und dann sagt der Anführer von der Ghost Nation in seiner nativen Sprache, wir befreien euch jetzt von der Last. Was genau damit auch gemeint ist, wissen wir nicht. Ob er damit jetzt die Menschen meint, die gefangen sind, oder ob er ja. die anderen Ghost Nation Mitglieder meint, keine Ahnung. Und dann später geht ja dann, der Anführer der Ghost Nation zu Ashley und sagt ihm, flüstert ihm was ins Ohr. Und auf er Englisch sagt, dann, ne? Alle genau, auf, auf Englisch, äh, in perfektem amerikanischem Englisch, sagt er da. Was sagt er? Ich weiß. You live only as long as the last äh, person that remembers you. Kann mich gar nicht erinnern, gerade. Ja doch, you live only as long Sag as the last person that remembers you, sagt er. Also man lebt nur ah, so lange, ja, wie ja, die letzte genau, Person genau. sich an dich erinnert. Was könnte damit meinen? Und ähm, warum sagt er es auf
0: Amerikanisch? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du kannst mich erleuchten. Ich weiß es auch nicht genau. <lacht> Verdammt. Es ist, es ist auf
1: jeden Fall ein, es ist ein interessantes Zitat. Weil es einfach eine andere Perspektive auf Leben und Tod hat. Wenn man sagt, man lebt nur ja. so lange, wie man sich an dich erinnert. Und wenn sich irgendwann niemand mehr an dich erinnert, dann lebst du auch nicht mehr.
0: Ja. Aber es also, ist jetzt ja auch nicht wirklich gerade hier ähm, eine neue, neue Erkenntnis. Ne? Also ich kann jetzt gerade kein, keine wirkliche Quelle nennen, aber es ist jetzt ja keine, keine Idee, die wir noch nie gehört haben, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein philosophischer Ansatz,
1: der anscheinend irgendeine Rolle für Westworld spielt. Aber ich weiß noch nicht, in welchem Kontext. Ja. Also ich kann auch nicht genau sagen, was der Ghost Nation anführer damit sagen wollte. Ich habe keine
0: Ahnung. Hm. Wenn wir mal sehen. Aber... ähm, auf jeden Fall, was ich interessant fand, scheint ja so, dass Stubbs und ähm, Grace, die ja nicht mehr Grace, sondern wie wir gleich erfahren, wenn anders heißt, dass die beiden freikommen, richtig? Ähm, und was ja auch wieder eigentlich äh, ganz nee. logisch ist, weil Stubbs ja am Anfang der ganzen zwei, äh, der zweiten Staffel ja auch wieder auf Bernard trifft. Also von daher scheint Ach, es stimmt. so, dass die Ghost Nation die Leute erstmal gefangen nimmt und sie dann freilässt. Also Ashley Warum wurde sie auch freigelassen, oder wie? Ja, ja, klar, genau. Das sehen wir. Wir sehen, also so, okay, das ist heißt freigelassen. Wir sehen, Einigung. dass er ähm, zwar ein Messer am Hals hat, aber dass eben nichts geschieht. Und dann gibt es eine ganz, ganz kurze Totale ähm, von hinten. Und dann sehen wir, dass quasi die Gefangenen am Boden liegen. Ashley steht immer noch, aber keine, keine Ghost Nation ist mehr da. Mm, okay. Also es scheint schon so, dass die freigekommen sind. Und, und wir sehen ja auch überhaupt später in der, in der, also wir wissen ja schon, dass in dem zwei Wochen später, statt ein Handlungsstrang oder Handlungszeitebene des Ashley da ja auch ja äh, wieder da ist. Dass er da wieder dabei ist, ja. Das stimmt. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, ähm, wir wissen irgendwie noch nicht so wirklich viel mehr Neues über, über die Ghost Nation. Ich würde nee, sagen, wir das hat sich wieder ein bisschen beobachten delayed. das einfach weiter, oder? Ja. Ich meine, es haben ähm, sich in dieser Folge genug Theorien bestätigt. Dann können wir auf die eine noch ein bisschen länger warten. Ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht noch eine kurze Sache, dann würde ich sagen, dann gehen wir auch zu Bernard über. Und zwar das Interessante ist dann ja auch noch, dass am Ende sich dann herausstellt, dass Grace, ähm, dieser Name Grace eigentlich total falsch ist, und zwar dass Grace keine Grace ist, sondern eine Emily, richtig? Was Emily? Ja. Ich glaube, Emily, ne? Das war ja auch schon eine Theorie
1: und im Vorfeld, dass auf einem IMDb extra ein falscher Name angegeben wurde, damit schlaue Leute nicht auf die Idee kommen, diese Connection früher zu ziehen. Aber anscheinend ja. wurden wir doch ganz frech in die Irre geführt, indem mir einfach der falsche Name angegeben wurde. Ey, ey, ey.
0: Ich sehe schon, die eigentlichen Plot Twists passieren gar nicht mehr in der Serie, sondern auf irgendwelchen Zusatzkanälen von HBO. Ja, die wissen halt, dass die
1: Westworld-Fans sehr engagiert sind. Auf jeden, ist auch gut Fall, so. auf jeden Fall solche Nerds wie wir. Also wir hatten die Theorie ja auch schon, dass es eventuell die Tochter von William sein könnte, mit dem Namen Emily. Hatten wir... wir? Ja, wir, oder hatten wir die? Ich weiß nicht, ob wir darüber explizit gesprochen ich haben. Nicht. Also ich habe jedenfalls darüber gelesen, aber wir hatten ja eine andere Theorie, nämlich dass Emily eine Kopie von äh, Theresa ist.
0: Achso, ja, Grace, ja, genau. Aber das war ja auch oft Grace. eine Irreführung. Aber gut, auf jeden Fall, das Interessante wird sein wenn unsere Theorie stimmt und dass der meine Blacken Host ist, dann könnte dieses Auf, ähm, dann und, und Grace, bzw. Entschuldigung, Emily nicht weiß, dass ähm, der Man Blacken Host ist, wenn die zwei aufeinandertreffen, dann könnte das ja genauso für Komplikationen sorgen, weil sie ihn dann vielleicht mit irgendwelchen Vergangenheiten äh, konfrontiert, mit denen er gar nichts anfangen kann, weil er ja gar nicht das echte, echte Ich ist, ja. Ja gut, aber wenn er, das wenn er quasi triggern würde, solche wieder irgendwelche Glitches bei ihm.
1: Hm, aber wenn er ja eine Kopie ist von dem echten Man in Black, dann müsste er damit eigentlich ja keine Probleme haben, weil, weil höchstwahrscheinlich ja. das komplette Bewusstsein übertragen wird. Genau dafür sind ja, okay. diese Hosts ja dann auch da, dass sie die genau, Menschen ersetzen können. Genau, aber das würde dann können.
0: wiederum heißen, das ist das, ja, aber das ist ja die Frage, wenn er immer noch auf einem, sagen wir mal, auf einem bisschen besseren Sta ähm, Punkt ist quasi als ähm, James auf einem besseren als äh, James Delos genau danke dann ähm, könnte es ja trotzdem heißen dass er quasi einfach diesen Test nicht besteht weil es ist dann ja quasi die ähnliche Konstellation wie William der James Delos testet so könnte Grace quasi ähm, den meinen Black testen Versteht oder für Fidelity Vielleicht auch sorgen <lacht> für Gabe genau, weil ja genau weil das Interessante ist dann eigentlich doch dass sie ist ja anscheinend die ganze Zeit auf irgendeiner einer Quest. Also sie hat ja schon, das sehen wir, haben wir ja schon in der letzten Episode gesehen, sie hat ja wirklich irgendwas vor. Sie sucht irgendwas, ja. ja sie, ist anscheinend, wissen,
1: die, sie will irgendwas töten, hat sie gemeint. Soweit ich mich recht entsinne. To kill time
0: and anything else and something else maybe, hat sie, glaube ich, gesagt. Aber ja, also auf jeden Fall, ich finde es total interessant, die Theorie, die sich jetzt quasi daraus ergibt, was wäre denn, wenn Grace mittlerweile die, Emily. Äh, äh, Entschuldigung, wenn Emily mittlerweile auch irgendeine eine hohe Vorstandsposition oder eine hohe Position in Westworld inne hat und dass sie beauftragt ist, dass sie ähm, quasi den Man in Black testen möchte, im Park, im echten, äh, im echten Umfeld. Verstehst du? Hm. Weil sie so, auch so, wie sie, sie begrüßt, den ja auch so sagt, so Hallo Papa oder sowas, das hat doch schon fast wieder so eine. Das spiegelt doch fast ein bisschen wieder diese diese Begrüßungszeremonie zwischen James Dallas und William. Ja. Also, ja, also wie gesagt, gewagte sein. Theorie, aber das fände ich wiederum ganz ganz interessant. Ja.
1: Ich bin mal gespannt. Also, und dann auf also, einmal
0: <lacht> und dann auf einmal kommen aus den Büschen ähm, wie am Ende der, der der ersten Staffel kommen lauter Leute vor und klatschen und sind ganz fasziniert, dass es geklappt hat. Was ja, könnte so eventuell
1: sein. Was ich okay, erst dachte, aber, aber ich, ich genau. glaube, ich glaube, dass William, als er diese Silhouette von der reitenden Frau am Horizont gesehen hat, dass er da erst vielleicht ja. kurz gehofft hat, dass es eventuell vielleicht hoffentlich Dolores sein könnte. Weil ja. was wir ja diese Folge gesehen haben, ist, dass William nun Westworld als eine echte Welt akzeptiert und die Hosts auch als echte Menschen sieht. Und eventuell hat er jetzt ja wieder Hoffnungen, ja, dass vielleicht eine Beziehung zu Dolores. Nun besser funktionieren könnte. Und das heißt, eventuell wow. bereut, dass sie so schlecht behandelt hat.
0: Stimmt. Das wäre natürlich auch interessant, ja. Nur bestimmt, wenn Dolores und
1: Man and Blake jetzt aufeinandertreffen, würde es mit Sicherheit mhm. nicht sehr versöhnlich ablaufen.
0: <lacht> Mehr von Dolores Seite aus diesmal.
1: Also, da muss wohl verkackt. Wir
0: Sollen wir, sollen wir mal diese, diese Theoretisiererei auf dem Man in Black Handlungsstrang einmal beenden und mal schauen. Geh mal weiter zu Bernard. Ähm, ja. Bernard passiert das? Das war nämlich auch ziemlich interessant und sehr verwirrend. Ja, ich finde, der war eigentlich fast so mit der interessanteste Handlungsstrang, ne? Weil ich fand es auch cool gemacht, einfach wie Bernard wird ja irgendwie von Clementine, richtig, glaube ich. Genau, der ja zu einer Höhle geschleppt, wo er da-da, wer hätte es gedacht, Elsie findet? Über die wir die Theorie hat es letzte Woche her. schon, ja. Genau, also Elsie lebt, aber sie ist anders, als wir dachten, nicht bei der Ghost Nation, zumindest scheint es nicht so, sondern die ist die Arme irgendwie in eine Höhle ähm, verfrachtet worden, wo sie quasi festge festgebunden ist, ne? ja. festgekettet ist und ja, irgendwas macht. Ja, also sie hat
1: höchstwahrscheinlich nichts in die Wege geleitet, während die Revolution gestartet ist. Ja. Also sie lag da wirklich nur gefesselt und hat gewartet, bis jemand kommt. Und ja. sie ist erst wirklich erschrocken vor Bernard, dass er auftaucht, was bedeutet, dass Bernard sie dort auch hingebracht hat, dass er sie angegriffen genau, hat. Genau,
0: Auf jeden Fall. Genau, ja.
1: Und dann findet sie auch erst raus, dass Bernard ein Host ist.
0: Und das ist total überrascht, weil ähm Mal, also ich hätte mir einfach viel größeres Entsetzen oder viel größere Verwunderung von Elsie von eigentlich erwartet. Es also war mehr sie so reagiert relativ gefasst so. Okay, so du bist ein Host, ja, ich reparsiere. Es war nicht ein
1: Aha-Effekt. Weil sie sagt ja auch, hä, hey, aber du hattest doch Frau
0: und Kind und du hattest eine Backstory. Das sagt sie dann. Ja, also also. es ist irgendwie im, <lacht> Ich weiß nicht. Ich fand das Ende was einfach nicht so gut inszeniert oder nicht so gut gespielt oder, oder irgendwas Komisches verbirgt sich nee, da. ich fand schon ziemlich gut gemacht. Aber ich glaub, ich es fand es nicht so wirklich so. Wie bitte? Ich fand es eigentlich ziemlich gut.
1: Also ich fand, okay, das war schön geschrieben mit dem mit der Realisierung von Ersi, mit der mhm. Backstory. Aber mhm. wie auch immer, auf jeden Fall. Die beiden treffen sich und Bernard bekommt Flashbacks von einer früheren Zeit, dass er schon mal da gewesen ist und dort einen geheimen Eingang gefunden hat. Oder dass er dort ja. hingeschickt wurde, um ein geheimes Labor zu betreten.
0: Die, die waren ziemlich schön gemacht, die Flashbacks, finde ich. Ja, die so und vor eine, allem... waren nicht so Flashbacks, sondern, sondern eher so Smoothbacks. So genau. Die haben sich so schön
1: überlagert. Ja. Genau, überlagert. Weil genau das ist ja auch das, was mit Bernards Verstand passiert. Weil genau, durch den Kopfschuss, den er in der ersten Staffel... Ähm, mitgemacht hat, wurde ja sein seine Festplatte insofern beschädigt, dass er nicht mehr Zeitwahrnehmung hat. Dass eben alle Erinnerungen, die er durchlebt, genauso sind wie seine Realität. Und dass er nicht mehr weiß, welche Erinnerung wann kommt und was das jetzt ist. Also er ja. hat einfach kein Zeitgefühl mehr. Vergangenheit, ja, bis, ja. Zukunft, Gegenwart, genau, das alles gewischt. Es
0: fängt ja auch hier so an, ist es now? Ja. Genau, ja. Ja, genau, er sagt ja auch, hier dieses, ist es now, ist es jetzt? Und diese Überlagerung ist ganz spannend, ja.
1: Und hier gibt es ja jetzt auch die, das ist keine Theorie, sondern es ist eigentlich schon fast bestätigt, dass er sich das Treffen mit Elsie nur einbildet. Dass er Elsie davor mhm. getroffen hat und jetzt nochmal alleine dort ist, um
0: zu sehen, was da passiert ist. Ach, du Kacke, ach so. Dass es andersrum ist quasi, dass diese Elsie-Sache nicht Gegenwart ist, sondern es ist echt kompliziert, oh Gott, also ich glaube, ja. es gibt da insgesamt, also in diesem Handlungsstrang
1: Bernard im Geheimlabor gibt es glaube ich drei Ebenen. Die erste Ebene ja, ist, die, ist die erste Ebene ist die in der er allein ins Labor geht, um dort böse Dinge zu machen. Dann um diese, danach die zweite Ebene genau, ist die, um wo er Elsie findet. Ja. Genau, dann zweite Ebene ist die, wo er Elsie findet und dann anscheinend gibt es jetzt noch eine dritte eine Ze dritte ja. Zeitebene, wo er ein drittes Mal dahin geht, alleine um sich daran zu erinnern, was, was dort passiert ist und es hat mir vor allem daran gemerkt, weil du hast ja sicherlich auch gemerkt, dass Bernard die komplette Szene über immer nur flüstert, immer so Erzi, what do you do? Die ganze Zeit flüstert er und dann mm -hmm. habe ich jemand realisiert, dass es hört sich so an, als ob er einfach mit sich selbst spricht wie jemand, der mm -hmm. in seinen Gedanken mit irgendjemandem spricht, der überhaupt nicht wirklich da ist mm -hmm. so hat er sich angehört und von daher könnte das schon gut sein das ist eben krass,
0: das ist interessant, das, das muss ich mir nochmal anschauen, ja, aber das könnte man das ist eine, interessante, eine interessante, interessante Theorie zu schauen quasi, wie diese einzelnen Handlungsstränge zusammenpassen, ja, und vor allem scheint es ja, ich weiß nicht, hast du das gerade erwähnt, aber es gibt ja auf jeden Fall auch noch einen Handlungsstrang, der wohl anscheinend wohl am weitesten zurückliegt, in dem ähm, Dr. Ford Bernhard beauftragt hat, in diese Labores zu gehen, ja, und irgendwie diesen anderen, diesen anderen Klon quasi zu erstellen. Ja, genau, das meinte ich
1: mit dem ersten, mit dem ersten Ah, okay. Ja, ja. Also wahrscheinlich war er auch öfter dort als einmal. Mhm. Also dann und ist es eben eskaliert, dass sich, das Bernard den Befehl bekommen hat, von fort wahrscheinlich alle dort zu töten und die ja. Helferleien, diese Minions oder was auch immer, die, die sind, die haben sich die dann selbst gebracht. Die Drohnen, genau. Die, ja und dann wurde sein, Ge sein Gedächtnis ausgelöscht wie ja. gesagt er findet Elsie sie finden es gemeinsam wieder und dann anscheinend ist er jetzt noch mal alleine dort weil an einer Stelle sagt er Bernard auch okay Elsie you're not here oder sowas in die Richtung mhm.
0: ja stimmt genau wenn sie vor der Tür stehen ja dann sagt also er sie vor der genau er versteht genau. dann auch so ähm, ich weiß gar nicht mehr genau was er sagt aber er sagt irgendwie so du bist gar nicht hier oder Richtig. War ja, fast genau. schon so ein bisschen, ja, fast schon, fast schon ein bisschen sehr offensichtlicher Hint, aber andererseits tut es auch ganz gut, mal so einen offensichtlichen Hint zu haben, ja. Stimmt, interessant, interessant, da muss ich, glaube ich, glaub ich nochmal heute Nacht, während ich tief und fest schlafe, drüber nachdenken. Wir tun uns Westworld wieder absichtlich
1: äh, verwirren, was ja auch gut ist, weil Bernard ja auch verwirrt ist und wir sollen dasselbe fühlen, wie Bernard passt. Ja, <lacht>
0: was ganz gut funktioniert, glaube ich. Aber was ich ähm, quasi eine Sache, die ich noch ähm, einmal ja, herauspicken möchte, was ich ganz interessant fand, es gibt dieses eine, diese eine Einstellung, wie sich Bernard quasi erinnert oder vor erinnert, wie auch immer, <lacht> ähm, dass er einem einen Labortechniker, einen Forscher, quasi willentlich ähm, tötet und zwar relativ brutal, indem er ihn einfach auf den Kopf tritt und seinen Kopf dann irgendwie in dieses ähm, Metallgitter quasi irgendwie re, ja, reingestampft wird. Die ganze Szene und war krass Für mich inszeniert. hat es so ein bisschen ja, grandios Szene, aber es hat für mich so ein bisschen das Gefühl erzeugt, dass er das aus freien Stücken gemacht hat. Also er hätte es nicht wirklich machen müssen, weil es hätten ja auch die ganzen, seine, seine Minions machen können hier. Ähm, dass er das macht und es in ihm quasi so ein bisschen dieses, etwa äh, auch etwas Dunkles stummert. Und interessant wäre halt zu wissen, ist das, dieses Dunkel, ist das quasi, quasi seine Story? quasi Ist das in seinen Charakter reingeschrieben? Oder ist das vielleicht auch wirklich ein Teil, der aus seinem eigenen, neu erworbenen Bewusstsein herauskommt?
1: Ich weiß nicht, aber ich finde, es macht eigentlich schon gut Sinn, dass Ford, ihn dahin, dass Ford ihn dahin geschickt hat, um das alles zu zerstören, weil er eben nicht will, dass diese Technologie von Delos außerhalb des Parks gebracht wird. Was sie ja vorhatten, nachdem Ford seinen Rücktritt angekündigt hat.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Also, es hätte schon Sinn gemacht, ja, dass er ich, da ich, sein ich, Helferlein Bernard hinschickt, komm, macht das mal alles kaputt, hm. bevor es rausgeschickt wird.
0: Weil die Frage ja, ist jetzt ist auch ja, was wird da überhaupt hergestellt? interessant zu wissen, was genau. Was wurde da gemacht? Gut, aber, aber da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, ne? Also, dass wir unterschiedliche Theorien haben. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal noch mal genau reingehen. Aber wir wissen ja, dass Peter, dass Peter Ebenethy dieses Ding,
1: was auch immer da hergestellt wurde, was nicht mit echtem Code kodiert wurde, sondern mit anscheinend menschlichen Erinnerungen, dass das sich gerade in Peter Ebenethy befindet. Von wem oder von, von wem auch immer
0: und was auch immer es ist. Aber es kann doch ganz einfach sein, dass das quasi die, die Forschungsdaten sind oder das Bewusstsein von James Dallas. Also dass man also, versucht hat, das Bewusstsein also das von James
1: Dallas zu retten.
0: Ja Das könnte sein. Das ist ja der, Firmen, der Firmen, Firmenbesitzer quasi und was der für Firmengeheim oder der ehemalige Firmenboss was der für Geheimnisse quasi in seine Erinnerung abgespeichert mmh, haben muss ja. und überhaupt dieses ganze Projekt muss ja geheim gehalten werden und da wurde ja jahrzehntelange Forschung reingesteckt. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das, das eben quasi aus dem Park extrahieren wollen. Aber man hat ja also auch gesehen, also
1: als Bernarda an den Tischen rumläuft, dass auch sehr viele andere von diesen, ähm, was auch immer das sind, von diesen Kolben hergestellt worden. Das sieht aus wie so ein Kolben, wo dann anscheinend das Gehirn ja. einer Person drin enthalten ist als Code.
0: Oder der also ich, Speicher vielleicht, Oder der ja.
1: Speicher, also es war bestimmt nicht nur James Delos, der da, der nee. da kopiert wurde, sondern vielleicht auch ganz viele ja. andere Gäste. Ja,
0: James, James, dieser James-Dellos-Klon scheint halt ein Prototyp zu sein und vielleicht ja, genau. haben die das ja jetzt auch mit anderen Sachen gemacht, wie unsere Theorie ja immer noch ist, dass es vielleicht darum geht, einfach irgendwelche Kopien von echten Menschen zu erstellen, um Leute zu erpressen oder zu hintergehen. Ne?
1: Ja. Ich fand es genial, wie das dann auch zusammengeführt wurde, dass man dann ganz am Ende der Folge gesehen hat, dass Bernard sich in dem Labor befinden, in dem sie auch James und William davor befunden haben als sie dann dort den einsamen James Delos finden, mhm. Mhm. in seiner zerstörten Bude. Auf was auch also, gerade, fand, Das war eine der unheimlichsten Szenen. Was, das war, ähm,
0: ja, das, genau, lass uns noch mal kurz ein bisschen darauf, gar nicht so viel auf, über Theorien reden, sondern einfach wie dieses Ganze, dieser gerade dieser Handlungsstrang einfach so feelingmäßig war, was ich nämlich total cool fand, dass ähm, Westworld sich hier eigentlich wirklich so, ein, so einen kleinen Ausflug erlaubt, in so einen ja, schon so ein, so ein bisschen so ein Horror-Genre visuell vom, von diesem Licht, auch von den Schnitten. Ähm, ähm, aber auch, finde ich, von diesem ganzen Setting. Das erinnert so ein bisschen an so eine Raumstation oder sowas. Mir ja. kam zuerst äh, Doom. <lacht> Kein wirklich guter Film, ja. Aber es hat mich trotzdem so ein bisschen daran erinnert. Oder auch einfach diese ganze Alien-Reihe. Irgendwie hat mich das ein bisschen daran erinnert, wie dieser, ähm, ja, gefährliche, ähm, oder potenziell gefährliche James Dallas quasi da gefangen ist in diesem, diesem Laboratorium. Ja, 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 laut Autoren hat
1: ja Westworld viele Parallelen zu Bioshock, weil die Autoren anscheinend Bioshock mhm. lieben. Bioshock ist diese Spielereihe, die hochgefeierte, die auch teils Philosophie, teils horror besitzt, die halt genauso ja. in Westworld zum Vorschein kommen. Und gerade ja. diese Szene, diese Szene mit James Dallas in dieser zerstörten Umgebung den flackerten Lichtern und so weiter. Das hat ziemlich an Bioshock
0: erinnert. Ja, hat, hat, ja, stimmt schon. Hat schon so eine, eine visuelle Grafik, ja. Ich Was ich vor allem geil fand. Um das nochmal zu unterstreichen, ich habe auch ein Interview mit Liza Joy irgendwann gelesen in den letzten Wochen und da spricht sie auch mal ganz, äh, verwendet sie auch so Fachtermini aus der Gaming-Welt wie irgendwie ähm, ähm, die, also so POV, gut, ist kein Fachterminus aus der Game Gamer-Welt, aber sie sagt, sie spricht auch ganz offensichtlich so von der Perspektive, die es eben in Ego-Shootern gibt und sowas. Also es scheint schon, dass sie da auf jeden Fall auch eine gewisse ja, Leidenschaft für hat. Ich muss auch sagen,
1: dass einige große Twists in Westworld ziemlich an die Bioshock-Reihe erinnern, also ziemlich krass. Vor allem diese, gerade dieser Twist, dass William und der Man in Black dieselbe Person sind. Einen ziemlich ähnlichen Twist gab es zum Beispiel in Bioshock Infinite, die, die es gezockt ja. haben, die werden es mit Sicherheit bestätigen können. Von daher glaube ich schon, dass es, dass Jonathan und Lisa Game
0: Fans sind. Und gerne. Ja. Zocken. Ich ich kenne ich kenne kenn nicht nur vom Namen her, aber ähm, vielleicht nochmal eine Sache zur, zur Inszenierung dieser, dieser ganzen Labor ähm, Laboratorien Szenen, was total interessant ist, ist ähm, die die diese diese Choreografie quasi gerade in dieser Slow-Motion-Szene, wenn ähm, Bernard den, den, den Drohnenhorst befiehlt, alle, ähm, alle Labortechniker umzubringen und sich diese Drohnen dann auch quasi selber umbringen. Es hat fast schon so eine so eine spielerische Leichtigkeit und auch eine gewisse Anmut, finde ich. Und eine Ästhetik. Diese Ja, es hat eine Ästhetik und das ist eigentlich, das ist das total ähm, das Spannende daran, weil sich daran quasi auch wieder sogar im Morden und dem brutalen Abschlachten von Menschen schon so quasi diese, ich behaupte jetzt mal diese höhere Intelligenz, diese höhere Macht quasi, der Haus zeigt, ja.
1: Ja, was ich auch geil inszeniert fand, war, also was ich auch richtig krass fand, war, wie ähm, enthüllt wurde, dass sich James Delos halt in diesem Labor befindet. Man sieht ja erst ganz langsam die Kamera ranzoomen, an dieses Fahrrad Ja. dann sieht man gehört, ihn erst ja. rückwärts treten was ich richtig creepy fand, dass er da irgendwie drauf sitzt und ganz langsam rückwärts die Pedale tritt und dann sieht man halt das entstellte Gesicht von James Delos, wie er sich selbst da ankratzt und so weiter, von daher ja. schon eine der unheimlichsten Szenen in Westworld
0: ja Nee, auf jeden Fall großartig. ich fand es ein
1: bisschen übertrieben, dass das komplette Setting immer mit einem kompletten Feuer vernichtet wird ist das wirklich nötig? Ja, das ist ein bisschen
0: komisch. Das, das ich, sieht das cool aus. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was, was das mit sich auf sich, was das auf sich hat. Aber gut wir werden es erfahren. <lacht> ja, genau. Es ist nicht, nicht sehr ökologisch freundlich. Nee. Ja. Gut. Ähm, was meinst du? Fehlt uns irgendwas ganz ähm, schrecklich, was wir unbedingt noch loswerden müssen? Oder kommen wir hiermit eigentlich schon wieder fast zu so einem Ende?
1: Ja, lass mal zum Ende kommen. Dann machen wir das Fazit ein bisschen
0: schöner dafür. Dann würde ich sagen, Kayban, nochmal auf den Punkt. Was ist deine, deine abschließende Meinung, deine Bewertung dieser vierten Episode der zweiten Staffel?
1: Also wahrscheinlich werden mir viele nicht zustimmen, weil die Folge jetzt nicht gerade für seine Action heraussticht. Aber mhm. ich fand die Folge einfach... Insgesamt im Gesamtpaket total grandios und außerhalb der Komfortzone der Westworld-Serie. Also man hat so viele neue Einblicke bekommen, so viele neue Theorien und auch einfach ja. Konzepte, die ja, das West ja. Westworld-Universum so viel interessanter machen. Viel interessanter als irgendwie einen Freizeitpark, in dem Leute Cowboys spielen, sondern wirklich philosophische Fragen, die hier aufgeworfen wurden. Und auch allgemein von der Inszenierung war es auf jeden Fall eine der stärksten Westworld-Episoden. Also, da war wirklich in jedem einzelnen Shot so viel Liebe zum Detail drin und ja. die ganze Ästhetik drumherum mit der Musik und es war so atmosphärisch. Sehr, sehr, sehr geile Folge. Auf jeden Fall die ja, beste so der zweiten Staffel, wie gesagt, und vielleicht sogar eine der ja. besten oder die beste der Serie.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, wir schreiben ja auch eine, oder ich schreibe regelmäßig jede Woche eine Episodenkritik zur zur, zur neuen Episode und ich habe die ähm, diese, diese Episode als Meisterwerk quasi betitelt und oder bewertet und ich finde vor allem die so ich finde es so faszinierend, wie die unterschiedlichen Aspekte so nahtlos ineinander greifen und sich quasi gegenseitig beeinflussen, um irgendwie zu einem größeren, größeren Wert der ganzen Episode beizutragen. Also damit meine ja. ich, wir haben, wie du sagst, große Detailtreuheit ähm, oder sehr, sehr, sehr viel Detail, sehr viel Liebe in allen Shots, in allen Wegen zu inszenieren. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass die, die Szenen im Park Ganz besonders ähm, mit dem Man in Black, dass die auch so eine schöne äh, so schön, schön zusammenpassen, quasi zu dem, was ähm, zwischen James Dallas und William passiert. Also, das gibt alles, es ist eine eine Geschichte, die wir hier sehen, die aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Aspekten erzählt wird. Und man das ist großartig, ja.
1: ja. man hat gemerkt, dass die Serienmacher sich wirklich zwei Jahre Zeit genommen haben für die neue Staffel, was auch jetzt rückblickend eine gute Entscheidung war. Auf jeden Auf Fall. jeden Fall, ja. Und auch jetzt allgemein ähm, zur Staffel. Ich fand die,
0: was ich einfach noch anmengen wollte, warte kurz, ja, ich mach. fand noch dieses Schauspielerisch, finde ich einfach großartig. Also ja. einfach Peter Mullen, aber auch Ed Harris haben mich einfach wirklich sprachlos gemacht und auch Ben Na, ähm, einfach in den, also Jeffrey Wright, in den Nahaufnahmen, die wir von ihm gesehen haben, einfach auch grandios. Also Wahnsinn, also wo kriegt man sowas schon, ja. Was auch die Folge auch noch, finde ich,
1: im Kontext der gesamten Staffel besser macht, ist, dass die Folge sehr viele der einzelnen Fäden, die in den letzten drei Folgen ähm, angefangen wurden, dass die diese verschiedenen Handlungsfäden zusammenführt. Also ich habe jetzt mehr das ja. Gefühl, eine Handlung zu verfolgen, anstatt wieder eine ja. neue Exposition zu bekommen. Also es wurde alles schön Getrichtert, sozusagen. Ja, das ist, das ist ja was, das und ist ja was, was
0: wir in der letzten Episode ein bisschen krit oder in der letzten Epis äh, kritisiert haben. Ne? Wir haben uns ja, ja gewünscht, dass diese Episode ein bisschen wieder zusammenbringt, was bisher angeteasert wurde. Und wenn wir jetzt, ähm, es scheint ja wohl so, dass wir in der nächsten Folge nicht Dolores sehen werden. Wir wissen noch nicht. Aber ähm, es wird interessant, wie sich Dolores und Maeve jetzt in dieses neue Setting rein zusammenbringen reinbetten, ne? wie sie sich verbinden. Ja,
1: weil es gibt ja schon eine Promo dafür und anscheinend wird die Folge zum Großteil auf Japanisch spielen. <lacht> es
0: wird wahrscheinlich die Japan-Folge sein. Genau, diese Japan-Folge, in der es wirklich ausschließlich in dem japanischen ne? ähm, der Shogun-World ähm, ja, die Ereignisse stattfinden werden. Und zwar wird Maeve, so wie es ausschaut, haben wir ja schon nach der letzten Folge gesehen, irgendwie in diese Shogun-World gehen und wird offensichtlich dort, und so, so kam es mir vor, laut nach dem Trailer, den können wir auch nochmal verlinken hier unter dem, unter dem Podcast, sieht irgendwie so aus, als so, ob sie diejenige ist, die in Shogun, der Shogun-World quasi die Aufstände antriggert, also ob sie die Auslöserin ist irgendwie, oder? Ja. Habe ich irgendwie so versucht, zwischen den Zahlen nee, das, zu lesen.
1: Das kann schon Auf jeden sein. Fall,
0: ich würde sagen, ich bin super gespannt auf die nächste Folge. Der Trailer allein hat schon so viel Stimmung und und schon fast Gänsehaut, also wow, ich, ich bin super gespannt.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich.
0: Richtig. So, wir sind am Ende dieser Episodenbesprechung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen, oder, Kevan?
1: Ja, also hm. man macht's <lacht> halt so. Nee, Spaß auf jeden Fall. Es war krass. Also die Folge, über die könnte ich zehn Stunden lang
0: gehen. Und ich kann heute bestimmt nicht schlafen. Denke. <lacht> Wenn ihr auch weiter unseren Podcast folgen würdet, dann würden wir uns natürlich super, super freuen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was wir ändern können, was, wir, was ihr überhaupt über die ganze Episode denkt. Ansonsten findet ihr uns auf YouTube, iTunes, Soundcloud
1: und eingebettet in Nonos Kritik. Schaut doch mal vorbei, wir würden uns freuen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.